0: Einen wunderschönen guten Tag und Willkommen zum 5 minuten podcast Lass uns heute darüber sprechen, wie du deine Ehe retten kannst, wenn ihr bereits getrennt seid. Die Folge teilt sich auf in Dinge, die du vermeiden solltest, wie du euren Kontakt gestalten kannst und welches Mindset, also welche innere Einstellung du dir aneignen kannst und solltest. Steigen wir direkt ins Thema ein. Wie ist eure jetzige Situation? Ihr wohnt wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Wenn ihr Kontakt habt, ist dieser begrenzt auf fatale Worte und Streitereien. Du fühlst dich einsam, verlassen, enttäuscht. Die Bandbreite der Gefühle in deiner Situation ist so gigantisch. Den einen Tag bist du wütend und wünschst deinen Ehepartner zum Teufel. Ein paar Minuten später möchtest du ihn oder sie schon zurückhaben. Und dich erfüllt eine Lehre, die fast greifbar ist? Vielleicht erinnerst du dich im Sekundentakt an die guten Zeiten und rückblickend sah euer Alltag und die gemeinsame Zeit vielleicht sogar besser aus, als es wirklich war? Was die Zukunft bringt, ist für dich unklar, sowohl finanziell als auch emotional? Wie geht es weiter mit gemeinsamen Freunden? Müsst ihr euch wegen des Sorgerechts streiten? Und was wird eure Trennung für Auswirkungen auf die Kinder haben? Du möchtest also deinen Ehepartner zurückholen, um dem Ganzen zu entfliehen und diesem Druck zu begegnen? Oder möchtest du ihn oder sie zurückhaben, weil du deinen Ehepartner liebst? Weil du sagst, ich möchte den Rest meines Lebens mit ihm verbringen und will, dass wir zwei wieder zusammen gegen den Rest der Welt stehen. Ich bitte dich, darüber nachzudenken. Wir werden das Warum noch an einer anderen Stelle besprechen. Ich bitte dich nur, dass du dir darüber klar wirst, warum möchtest du deinen Ehepartner zurückgewinnen. Lass uns jetzt lieber darüber reden, was du tun kannst, um deine Ehe doch noch zu retten. Vermeide zuallererst folgende zwei Gedanken und vier Verhaltensweisen. Durch diese, das garantiere ich dir, schiebst du deinen Partner nur weiter aus deinem Leben. Der erste Gedanke. Wenn ich meinen Ehepartner nicht kontaktiere, dann wird er mich vermissen und zurückkommen. Das funktioniert nicht. Du strafst deinen Ehepartner nur mit Ignoranz und das treibt ihn oder sie nur weiter von dir weg. Also vergiss diesen Gedanken bitte ganz schnell wieder. Der zweite Gedanke. Du glaubst, wenn dein Partner sieht, wie stark du leidest, wird er zurückkommen. Du kannst leiden, wenn es dir schlecht geht, denn alles andere wäre auch Verdrängung. Aber reibe es deinem Partner nicht extra unter die Nase, in der Hoffnung, dass er dann zu dir zurückkommt. Denn das wird ebenso nicht funktionieren. Vermeide dich jeden Tag zu melden. Dazu gehören auch Textnachrichten, WhatsApp, Mails, Sprachnachrichten. Dein Partner braucht einfach etwas Abstand. Laufe nicht hinterher und bettle und flehe nicht. Streite nicht mit ihm oder ihr. Und ganz wichtig, kontrolliere ihn oder sie nicht. Das fängt an mit einfachen Fragen wie Wo warst du? Das tägliche Checken des Facebook- oder Instagram-Profils und der Story bis hin zur Verfolgung deines Partners per GPS-Tracker. Tu das einfach nicht. Ich weiß, dass du diese Dinge tust, weil du deinen Ehepartner liebst, aber durch dieses Verhalten entfernt sich dein Partner nur noch weiter von dir. Also unterlass es. Okay, wie gestaltest du jetzt den Kontakt? Als erstes musst du eure gemeinsamen Schnittmengen identifizieren. Wo und wann habt ihr noch Kontakt miteinander? Natürlich die Kinder, wenn ihr welche habt. Ihr redet nach wie vor darüber, wann die Kinder bei wem sind wie es in der Schule war, ob es Ärger gibt, was sie vielleicht für Dinge machen, die euch gemeinsam schmunzeln lassen. Weiterhin könnt ihr finanzielle Schnittmengen haben. Ihr müsst eure Steuer noch gemeinsam machen, müsst vielleicht die Scheidung organisieren, geht in das gleiche Fitnessstudio, in die gleiche Kirche, in eine gemeinsame Gruppe. Diese Schnittmengen sind der Weg, über den du deinen Ehepartner zurückgewinnst. Hier habt ihr Kontakt, hier ist die Möglichkeit, dich von deiner besten Seite zu zeigen. Alle weiteren Punkte beziehen sich auf diese Schnittmengen. Mein Tipp, bevor einem diese Interaktion eintritt, du also in Kontakt mit deinem Partner trittst, mach dir die nächsten Punkte nochmal bewusst. Du kannst sie als kleine Notiz immer dabei haben, in deinem Handy einspeichern oder als Erinnerung einstellen, bevor dieser Termin eintritt. Schauen wir uns Punkt 2 an. Keine Interaktion per Nachricht. Vermeide jegliche Interaktion jeden Kontakt per SMS, WhatsApp oder Chat. Der Nachteil hierbei ist, dass die Interaktion dadurch meist viel kürzer ist und du möchtest die wenige Zeit, die ihr gemeinsam habt, möglichst effektiv nutzen. Rufe notfalls nochmal an, am besten aber zu einem Zeitpunkt, wo du weißt, dass dein Partner Zeit hat, beispielsweise nach dem Sport oder wenn die Kinder im Bett sind. Punkt 3. Vermeide negative Interaktionen. Sobald du wieder Kontakt mit deinem Ehepartner hast, vermeide jegliche negative Interaktion. Es kann sein, dass dein Ehepartner streiten will, schreit oder Vorwürfe macht. Versuche einfach, dies zu vermeiden und selbst positiv und verständnisvoll zu reagieren. Damit durchbrichst du den Teufelskreis. Mit der Zeit wird dein Ehepartner merken, dass nicht jedes Gespräch, wie es wahrscheinlich in der Vergangenheit war, ein einziges Desaster ist. Und jetzt kannst du auch anfangen, einfache Fragen zu stellen. Die Vorbereitung Bevor ihr in Kontakt tretet, solltest du dir überlegen, worüber ihr sprechen werdet. Es wäre ganz gut, zwei bis drei Gesprächsthemen parat zu haben. Da ihr höchstwahrscheinlich über Themen sprecht, die ihr schon oft besprochen habt, werdet ihr in typische Verhaltensweisen zurückfallen. Sagen wir, ihr sprecht über die Kinder, dann kann es sein, dass ihr unterschiedlicher Auffassung über Erziehung seid. Überlege dir, an welchen Stellen die Situation brenzlig werden kann und ob es dort Streitpunkte geben kann. Versuche, eure typischen Streitthemen zu vermeiden. Bevor wir jetzt zu deinem Verhalten im Gespräch kommen, lass mich kurz auf meine Website wwwrette ehecom hinweisen. Hier erfährst du regelmäßig Neues und kannst ebenso mein Gratis-Report zur forthilfe Scheidung runterladen. Okay, wie verhältst du dich jetzt im Gespräch? Erster Schritt, ich habe es gerade schon angerissen, Gesprächsthemen finden. Zweiter Schritt, Fragen zulassen. Dritter Schritt, Emotionen und Vertrauen wiederherstellen. Am Anfang wird dein Ehepartner in ihren, seinen Verhaltensweisen bleiben, aber über die Zeit realisieren, dass sie oder er mit dir reden kann, ohne dass es, so wie früher, ein einziges Desaster ist. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, kannst du anfangen ein paar Fragen zu stellen. Diese Fragen dürfen nicht emotional sein. Suche dir drei neutrale Themen. Also simple Dinge wie, hey, wie war dein Tag heute? Wie läuft's auf der Arbeit? Wie war das Wochenende mit den Kids? Du möchtest auf neutralem Boden starten. Sprich ebenso über Dinge, wo du weißt, dafür kann sie oder er sich begeistern. Hobbys, Erlebnisse, Freunde, alles, was sie oder ihn nicht negativ reagieren lässt, ist dir zulässig. Wenn du das einigermaßen integriert hast, dass ihr miteinander reden könnt, dann kannst du auch zulassen, dass sie oder er auch Fragen über dich stellt, dass dein Ehepartner mit dir reden will. Wenn er oder sie dir jetzt von einem Problem erzählt, dann bist du drin. Wenn Emotionen gezeigt werden, bist du am richtigen Platz. Es spielt dabei keine Rolle, ob du diese Emotionen teilst oder nicht. Vielleicht fällt mit der Zeit sowas wie, ich vermisse die gemeinsame Zeit, deine Anwesenheit oder dass sie oder er sich schlecht fühlt über etwas, was gesagt oder getan wurde. Und jetzt, ganz wichtig, kommt dein Moment, um zu glänzen. Sei auf jeden Fall verständnisvoll. Sei auf jeden Fall verständnisvoll. Sage auf keinen Fall sowas wie, weißt du, wenn du mich nicht verlassen hättest, dann wäre das so nie passiert. Egal ob du es denkst oder nicht, verkneif es dir und am besten denkst du es gar nicht erst. Denn jetzt bist du in der Situation, in der du deinen Ehepartner erreichen kannst. Sag eher sowas wie, wow, das ist heftig, kann ich etwas für dich tun, damit diese Zeit leichter wird. Du wirst nicht immer perfekt antworten, aber dein ziel ist es, erst zu denken, bevor du sprichst. <lacht> also nicht missverstehen mit dem denken, bevor du sprichst. ich bin ziemlich sicher, dass du das tust, aber ich kenne mich selbst. ich weiß, dass man in solchen situationen manchmal einfach dazu neigt. dann kommt dieser gedanke, der steigt aus deinem inneren hoch und du denkst dir, boah, jetzt ich dieser person das rein. und das solltest du unterlassen. habe Immer im Hinterkopf, dass du deinen Partner zurückgewinnen willst und dass du nicht eine kleine Meinungsverschiedenheit gewinnen willst oder Recht haben musst. Okay, schauen wir uns das Mindset an, das du brauchst. Da eure Gespräche in der Vergangenheit höchstwahrscheinlich von Streit geprägt waren, durchbrichst du jetzt diesen Teufelskreis. Du bist der beste Gesprächspartner, den dein Ehepartner sich wünschen kann. Sei die beste Version deiner selbst. Sei stärker, sei klüger und rette deine Ehe. Ändere deinen wahren Charakter und dann zeige ihn. Nimm jeden Tag, wie er kommt. Manchmal wirst du mehr Offenheit bei deinem Partner erleben, manchmal weniger. Es mag sich anfühlen wie zwei Schritte nach vorn, vier Schritte zurück. Sei darauf vorbereitet, dass das passiert und behalte das große Ziel, deinen Ehepartner zurückzugewinnen, immer im Auge. Um nicht die gleichen Fehler wie früher zu machen, arbeite an dir selbst. Okay, das war jetzt eine ganze Menge und der Podcast ist wahrscheinlich doppelt so lang geworden. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Du sollst folgende Gedanken vermeiden. Wenn ich meinen Partner ignoriere, kommt er zurück. Wenn mein Ehepartner sieht, wie stark ich leide, kommt er zurück. Beide Gedanken vermeiden. Außerdem vermeide dich jeden Tag zu melden, laufe nicht hinterher und bettle und flehe nicht, vermeide Streits und kontrolliere deinen Ehepartner nicht. Wie gestaltest du jetzt deinen Kontakt? Du identifizierst als erstes Schnittmengen. Kinder, Finanzen, gemeinsame Hobbys. Du versuchst, jegliche Interaktion per Nachricht zu vermeiden, da du die wenige Zeit, die ihr habt, effizient nutzen möchtest. Du versuchst ebenso negative Interaktionen zu vermeiden. Okay, Vorbereitung und dein Verhalten im Gespräch. Du solltest neutrale Gesprächsthemen haben. Wenn ihr die habt und da einigermaßen reden könnt, kannst du Fragen über dich zulassen, auch wie es dir geht. Und dein Ziel ist es, im Endeffekt bei deinem Partner Emotionen zu erzeugen und zuzulassen und dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Wichtig, Hierbei bist du immer verständnisvoll, denn dadurch baust du dieses Vertrauen auf. Welches Mindset legst du an den Tag? Du durchbrichst diesen Gesprächsteufelskreis, der immer zu Streit führt. Du bist die beste Version deiner selbst. Meist wirst du das Gefühl haben, zwei Schritte vor und vier zurückzugehen. Aber dein großes Ziel ist es, deine Ehe zu retten und deswegen machst du das. Parallel arbeitest du an dir selbst und versuchst, dich zum Besseren zu entwickeln. Und dafür folgst du natürlich meinem Podcast. <lacht> Lass mir auch gern einen Kommentar unter der Folge da, auch welche Themen dich in Zukunft interessieren. Außerdem freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abonnement. Dadurch wirst du automatisch benachrichtigt, wenn ich eine neue Folge hochlade und bist immer up to date. Bis dahin, alles Gute, dein Simon.